0: Glædelige søndag, og velkommen til programmet Triggered, med Siri Friis Pozovski og Anders Storgård.
1: Og Triggered hey. er jo... Og Trigger, det er jo programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske begivenheder. Vi kaster alle boldene op i luften. Vi kaster også gerne vores egne holdninger på banen. Og ikke mindst så får vi besøg af nogle rigtig interessante gæster, som kan udfordre os lidt på dem. I dag får vi for eksempel besøg af Alma Tunell, der er forkvinde for Danske gymnasie Sammenslutninger i Storkøbenhavn. Og så får vi besøg af Sara og bernsen der er en af initiativtagerne bag kampagnen. Hashtag min uddannelse, mit valg.
0: Ja, og i det emne, jeg har taget med, der får vi besøg af Katharina Amundsbøl, som er Folkensingsmedlem for det konservative Folkeparti og har arbejdet med udenrigspolitik. Vi får besøg af Jens-Phil Starni, der er kendt som en rigtig dygtig debatør og USA-kritiker. Og så får vi besøg af Thomas Rodén, der var formand for Selskab. Så det bliver en vildt spændende debat, og jeg glæder mig ekstremt meget til at få besøg af alle de fantastiske gæster, vi har med i dag. Men, ja, men lad os bare springe ud i det, og så glæder jeg mig til at høre dig sige, hvad trigger dig? Nu skal du høre. Folketinget
1: skal snart indlede forhandlinger om nye regler for elevfordeling på de gymnasielle uddannelser. Det bliver et dilemma mellem samfundets ønsker og individets personlige præferencer, og det synes jeg er vigtigt at debattere. For skal det fremover være sådan, at når unge skal søge ind på gymnasiet, skal de sende deres ansøgning til en klynge af gymnasier i deres lokalområde, frem for ét enkelt gymnasium? Forslaget kommer på baggrund af erkendelsen af, at vi, selvom Danmark er et lille land, har en tendens til at klumper os sammen med dem, der ligner os selv. Det gælder såvel fagligt som socialt, og også når man kigger på etnicitet. Og jeg synes virkelig, at det her er et ægte dilemma. For på den ene side, så ønsker jeg mig et uddannelsesliv, hvor vi møder hinanden på tværs. Jeg tror, det er sundt for alle dele af samfundet at være i daglig kontakt med nogen, der har andre livsvilkår end dem, man selv kommer fra. Derfor synes jeg, det er en god idé at tage et opgør med måden elever fordeles på gymnasiet i dag. På den anden side, så er jeg også altid bekymret, når man begrænser menneskers frie valg. Og det gør man jo alt andet lige her. Når man er færdig med folkeskolen og skal begynde på en ungdomsuddannelse, så står man midt i af de første store valg i livet. Hvilken type af ungdomsuddannelse vil jeg starte på, og hvor vil jeg egentlig gerne gå de næste tre år? Jeg tror, det er vigtigt for ens selvstændighed, og jeg tror, man modnes meget igennem det valg. Personligt valgte jeg er noget helt andet end det klassiske og oplagte valg i min hjemby, Hillerød, og tog i stedet mange lange morgener med togture for at gå på gymnasiet i by i København. For det betød noget for mig at kaste mig ud i et nyt kapitel og se, hvad København havde at byde på. For andre kan det være nogle andre parametre, der er vigtige. For eksempel, hvad for nogle fagkombinationer og linjer kan jeg få? Øh, vil jeg allerede nu gerne specialisere mig i en konkret retning i mit uddannelsesliv? Og for nogen betyder det meget at starte på gymnasiet med mange, man allerede kender. Måske fra folkeskolen, fra fritidsaktiviteter eller fra sit lokalområde. Og for andre igen kan det være enormt vigtigt at kunne starte på en frisk og søge nogle helt nye græsgange. Alle de hensyn ser vi ikke, hvis vi blot fordeler folk i en klynge, hvor det eneste, man potentielt skæver til, er noget så simpelt som et kar- karaktergennemsnit. Så tænker du måske, klønge, karaktergennemsnit, hvad er det lige, jeg snakker om her? Jo, jeg snakker om, at der her i år er udkommet en rapport fra en ekspertgruppe nedsat af den tidligere regering, som skulle komme med forslag til en ny fordeling. Deres anbefaling lyder på en såkaldt kløngemodel, og lad os lige tage et uh, k- 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 kig på den. Klyngemodellen er en model, hvor eleverne bliver fordelt på en række gymnasier inden for et specifikt afgrænset geografisk område, altså den her klynge. De søger ind på en gymnasiel uddannelse i klyngen og kan, hvis muligt, få deres første prioritet, men kan også blive fordelt ud på et af de andre gymnasier. Fordelingen inden for klyngen sker på baggrund af karakterer. De 25% elever med det laveste karaktergennemsnit fra folkeskolen skal fordeles på Klyngens gymnasier først, og dernæst kommer resten. Så øh, der, er altså, der er noget på spil her. Det kan blive den her model, som bliver afsættet for de politiske forhandlinger, der skal finde sted. Vi ved endnu ikke, hvordan de færdige politiske løsninger kommer til at se ud, men det her er i hvert fald et bud. Jeg er som sagt splittet, men jeg tror jeg heller til, at der er ikke noget, der er perfekt i den her situation. Det er ikke optimalt at opretholde status quo, og det er heller ikke ønskeligt at begrænse, begrænse unges frie valg. Når alt kommer til alt, og jeg skal gøre regnstykket op, så tror jeg dog, at jeg vil sige, at en klyngemodel er den mindst ringe løsning, og at vi vinder mere på diversiteten, end vi taber på at begrænse valgmulighederne. Jeg er spændt på at høre, hvad du tænker.
0: Ja, og jeg er også relativt overrasket over at høre en, en radikal, der er klar til at gøre op med det, med det, med det frie skolevalg. Det, det ville være uhørt for ganske få år siden. Jeg er meget på den vogn, øh, som siger, at, at, at prøv at høre, vi står med nogle kæmpe store øh, integrationsudfordringer, og så længe vi bor adskilt fra hinanden, får vi dem simpelthen bare aldrig nogensinde løst. Jeg gik selv øh, på en folkeskole ud i Rieskov, hvor der ikke var øh, særlig mange med anden etnisk baggrund, mens min fætter, han opvoksede i Aarhus V, hvor der var en, en situation, hvor det var helt op til 75 procent. Så er det jo ikke vildt mærkeligt, at vi har svært ved at integrere folk, når vi bor fuldstændig adskilt fra hinanden og går på de på nogle vidt forskellige skoler. Og det, det afspejler sig jo også i folks valg af gymnasier senere. Så skal vi gøre op med de her ting, så bliver vi nødt til desværre at gå kompromis med noget, som man også som borgerlige burde værne om, nemlig det frie valg. Men jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad vores gæster har at sige til det også.
1: Ja, for vi har fået nogle topkvalificerede mennesker til at tale, også nogle, som er lidt tættere på det at gå på en ungdomsuddannelse end du og jeg er, Anders, selvom vi, vi synes, vi er unge. Vi har fået besøg af Alma Tunell, som er forkvinden for Danske Gymnasieelever's sam- sammenslutning i Storkøbenhavn, og så har vi fået besøg af Saragos som er en af initiativtagerne bag den her kampagne, der hedder Min uddannelse, mit valg. Så Alma og Sara, mange gange velkommen. Og øh, først og fremmest kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre jer hver især, hvorfor I engagerer jer i den her debat, og hvad der gør den vigtig for jer. Alma, har du lyst til at lægge for?
2: Ja, men øh, jeg startede øh, med at skrive det her debattenlæg, øh, fordi at jeg oplevede nogle gymnasier, som fuldstændig manglede diversitet, øh, hvor man slet ikke kan møde hinanden og hvor man i en meget ung alder bliver tvunget til at træffe valget mellem et gymnasium, hvor ingen minder om en selv, eller et gymnasium, hvor alle minder om en, minder om en selv, groft sagt. Øhm, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, at man som så ung skal ud og beslutte, skal jeg enten være den, der går forrest og, og prøver at møde nogle mennesker, der ikke minder om mig selv, eller skal jeg bare gå hen i det trygge? Fordi langt de fleste vil jo heller til at gå ind i det trygge, og det synes jeg er så forfærdeligt for vores demokrati, at vi så får de her mega polariserede gymnasier, hvor man slet ikke kan møde folk fra en anden baggrund, og, og ikke kan lære at forstå de mennesker, som ikke minder om ens selv. Så derfor synes jeg, at det er et helt enormt vigtigt emne at tage op, og jeg er rigtig glad for, at der skal
1: forhandles nogle nye fordelingsregler øh, snart. Mm. Og Sarah, du har du også kastet dig
3: ind i, i den her debat, især med Facebook-kampagnen Min Uddannelse Mit Valg. Hvordan kan det være? Mm. Det er jo fordi, jeg grundlæggende synes, at gymnasievalget skal handle om, hvad du gerne vil, og ikke i lige så høj grad, hvem du er. Jeg vil egentlig også gerne have blandet gymnasier, men jeg vil ikke gå på kompromis med noget så grundlæggende som det frie valg. Og det kan vi jo tydeligt også se, at der er mange gymnasieelever, som har det på samme måde. Og det var derfor, vi satte i gang i den her kampagne, og startede egentlig bare med at lave et Instagram-opslag, fire fire gymnasieelever. Og det resulterede ud i, at vi fik over 12.000 likes, vi fik over 6.500 elever, som delte på deres story for at vise deres støtte. Så nu føler jeg næsten, at vi har et, repræs- sådan et ansvar for at repræsentere den del af debatten, nu når DGS repræsenterer noget andet. Ja, og
1: øh, I siger meget af det her med, at øh, der, der er nogle valg, der skal tages. Æ, Alma, du pointerer, enten kan man vælge et gymnasium, hvor alle ligner en selv, eller hvor ingen ligner en selv, og Sara, du siger, at du er ikke er klar til at gå på kompromis med det frie valg. Mm. Har I lyst til at sætte nogle ord på, hvad der var vigtigt for jer selv, da I skulle vælge at starte på en ungdomsuddannelse? Hvad var det for nogle hensyn, der var på spil? Var det geografien? Var det muligheden for at vælge studieretninger, mm. eller var det noget, noget helt tredje?
2: Øhm, jeg kan starte. Jeg startede faktisk på Frederiksberg gymnasium, øhm, mit lokale gymnasium, og det var fordi, at jeg så, at vi valgte gymnasium øh, på baggrund af, hvilke mennesker, der gik der, og det synes jeg var rigtig ærgerligt. Øhm, så jeg besluttede mig for at sige, okay, jeg vælger det gymnasium, som ligger aller tættest på mig, og jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at passe ind, men, øh, men det er noget, jeg må prøve. Og det resulterede i, at jeg øhm, følte mig ensom egentlig, og jeg har intet under at sige om Gymnasium. Det var et rigtig dejligt sted med nogle søde mennesker. Men det er super hårdt øh, at, at møde ind om morgenen og slet ikke se nogen, der ligner en selv. Det, altså, man skal virkelig ikke underkende, hvor svært det er at være den eneste, der er som en selv. Øh, så jeg var rigtig ked af, at jeg faktisk blev nødt til at skifte gymnasium til Tharns Gymnasium, hvor jeg i dag stadig går, øh, og hvor rigtig, rigtig mange minder om mig selv. Men det er jo så ærgerligt, at jeg ikke havde muligheden for et gymnasium, hvor jeg både kunne møde folk, der var meget forskellige fra mig, men samtidig havde nogen at spejle mig. I. Øhm, så, så jeg blev ligesom tvunget i det her dilemma, øhm, hvor jeg så endte med at vælge det, der var bedst for mig selv. Men det er jo ærgerligt, at det er derfor, jeg gerne vil se politisk forandring, der gør, at vi får nogle gymnasier, hvor, at, hvor der er flere, der er forskellige, og kan møde hinanden. Mm.
3: Sarah, ja, kan du genkende det? Øhm, jamen, jeg kender i hvert fald billedet om, at det betyder sindssygt meget, hvor du går hen. Øhm, jeg bor også aløbet i Brøndby, og jeg kan huske, at jeg med lys og øjnene gik rundt til diverse åbent hus, og med stor forhåbning er søgt ind på den eneste engelsthagende linje, som der er i Danmark. Og øhm, jeg kom ind, og jeg er sindssygt glad for det lige nu. Øhm, det er et gymnasium, som ligger inde i byen, men egentlig er ret blidt og fint blandet i forhold til hvem, der kommer fra Nordsjælland. Ændre bliver og også ud fra Vestegnen, som jeg selv gør. Øhm, men hvis vi laver de elevfordelingsregler, og vi inkluderer HHX og HTX i de modeller, der er blevet logt op til rapporten, så vil jeg ikke have mulighed for netop det. Og det vil jeg jo være sindssygt ked af, og jeg vil blive endnu mere ked af det, hvis det var min fætter, som skal til at vælge gymnasiet nu, der står i den situation. Der kan jo være helt vildt mange grunde til, at man vælger fra at fravælge sit lokale gymnasium. Det kan være, at man er blevet mobbet i områder, der man gerne vil starte på en frisk. Det kan også være, at man drømmer om en musiklinje og vælger det sted, der prioriterer deres musical allermest. Men det kan også være, at man bare fylder efter, har man er helt vildt lung på, og det synes jeg faktisk, der skal være plads til. <laughs>
0: Det synes jeg jo sådan set også, der skal. Men jeg føler også lidt, at vi er ved at glide lidt væk fra det, der jo egentlig var udløseren til den her debat, nemlig den situation, der var i Aarhus, mm. øh, hvor du jo har et gymnasie, langkær ja. som øh, adskiller sig rigtig meget fra mange af de andre gymnasier ved. Det er, nærmest er blevet et gymnasium hvor der kun går indvandrere. Mm. Så kan du ikke godt forstå, at det skaber nogle problematikker, hvis vi er så adskilt fra hinanden? Og så ser du, at der er opbakningen fra mange elever. Men, men altså, jeg forstår godt, hvis man går og bor ude omkring Mercedesborg, at man ja. ikke har lyst til at blive kørt ud til Langkær. Ja. Men, men nogle gange bliver vi vel også nødt til, at det tænker jeg, at du kan relatere til, mm. at gøre lidt op med, nogle, med, med, det, med det frie frivalg, fordi der er nogle vigtigere ting for os som samfund at løse. Kan du godt se det?
3: Jeg kan i hvert fald se den pointe i, at der er nogle vigtige ting at løse som samfund, og så tror jeg ikke, man behøver at gå på kompromis med det frie valg. For vi skal også passe på med, at vi gør det frie valg til sønderbukken. Altså, det er jo ikke valget, der skaber integrationsproblemer. Større polarisering er et generelt problem, vi ser i hele samfundet, Og jeg synes måske, det er lidt naivt at tro, at vi kommer til at løse det, hvis vi putter eleverne ind i det selvlag, og så kommer til at fordele dem ud. Altså, for det er spotbehandling, hvor man tager fat om af problemet, og i stedet ikke for roden. Øhm og det, er det jeg synes jeg er helt vildt problematisk.
0: Så hvordan vil du så gerne løse den skæve fordeling?
3: Altså, jeg synes egentlig også, der skal være plads i den kratisk samtale, til at man stopper op og siger, at den her løsning er for dårlig. Der er jo helt vildt mange midler, man kunne tage i brug. Man kunne starte med at lave integrationspolitik i stedet for uddannelsespolitik. Man kunne kigge på boligområder, man kunne kigge på, hvordan vi lærer øh, nye efterkommere øh, dansk med videre. Så der er helt vildt mange ting, man kan tage i brug, hvor det ikke går ud over eleverne. Fordi hvis vi netop kigger på Aarhus, altså, så var det jo ikke en succes altså, sådan et år efter man indførte de her regler. Øhm, altså det, man gjorde helt konkret, det var jo, at man tog 40 elever fra de udsatte områder, boligområder, og så satte man dem ind på de resterende Aarhus Gymnasier, og så i Vibbo, der fik man 40 nye. Og problemet er bare, at der kun er 18 tilbage nu. Det betyder altså, at resten har søgt ud. Det er over halvdelen, som har ventet på en venteliste, der gerne vil ud. Så jeg tror ikke, at man får mere mangfoldighed i, at man får elever, der sidder i klasselokalet, som ikke har lyst til at være der.
1: Og i forhold til mere mangfoldighed, så kan jeg oplyse, at tal viser, at i hvert fald i 2018 var der mindst 14 gymnasier, som havde et flertal, altså mere end 50 procent af elever med anden oprindelse end dansk. Alma, du ønsker dig mere mangfoldighed og diversitet. Hvorfor er det vigtigt på en ungdomsuddannelse?
2: jamen det er fuldstændig essentielt for at kunne deltage i vores demokrati. Det er en helt essentiel del af den almindelige dannelse, som gymnasiet jo skal give, at man lærer øh, andre folk at kende, og man lærer øh, at være empatisk over for andre mennesker øh, og forstår folk, der kommer fra forskellige baggrunde. Øhm, og jeg vil egentlig også gerne kommentere på, øhm, nu snakker vi meget om det frie valg, og jeg synes måske faktisk, det er en forkert præmis overhovedet at gå til, fordi i dag har vi jo faktisk ikke det frie valg. Vi har elevfordelingsregler. Der er oversøgte gymnasier, og der er undersøgte gymnasier. Og derfor så bliver man nødt til at have nogle regler. Og dem har vi. Og vi fordeler lige nu på baggrund af bopæl. Så det er egentlig det, der ikke virker. Det er de fordelingsregler, vi har nu, der ikke virker. Derfor så synes jeg, vi skal have nogle andre fordelingsregler. Det har ikke noget at gøre med enten at give mere eller mindre frit valg. Det har noget at gøre med at ændre den fordelingsnøgle, som vi har i dag. Det her karakterer for eksempel et godt bud, fordi det har en god sammenhæng med socioøkonomisk baggrund. Men jeg synes, det er en forkert præmis at sige, at man fuldstændig vil fjerne det frie valg, fordi det har vi ikke i dag. Og, og i den model, som DGS foreslår, øhm, som vi også går til forhandlinger med, øhm, med, med regeringen, det er en model, hvor at man stadig vil lave en prioriteret liste akkurat, som man gør i dag, og man stadig vil tage højde for de her prioriteringer, men i stedet for og i lige så høj grad fordel på afstand, så vil man fordele på socioøkonomisk baggrund øhm, og, eller karakter. Og, og det synes jeg er en meget finere løsning, fordi man stadig har den her mulighed, netop som du siger, med at lave en liste. Og det er jo fint, der er noget i det der med at kunne vælge, hvilket gymnasium vil jeg gå på. Det er selvfølgelig en del af dannelsen, men, men vi bliver nødt til at fordele på en anden måde, end vi gør i dag.
3: Mm, Så? Altså jeg er sådan set enig i, at der ikke er noget helt frilt hver i dag. Æm, lige nu der har vi jo afstandskriterierne, æm, men status quo er alligevel bedre, end vi yderligere forringer det frie valg. Jeg kunne også godt se mig en løsning, hvor at, øh, man i stedet for at have afstandskriterier, så lavede man samme model, som man har på de erhvervsgymnasie- uddannelser lige nu. Det er også et af de forslag, som rapporten ligger op til, så, så det er jeg sådan set enig i. Øh, og så sagde du det der, Anders, med, at det er klart, at de privilegerede elever, som højst også ved at bo bor ude med Sælesborg, er, er ærgerlige over den her model. Øh, men jeg har alligevel fået en besked fra Esra, helt uaffordret, der bor i Aarhus, og øh, hun har mærket konsekvenserne på egen krop. Og hun der også med lige nu, så jeg lige lovet at læse et lille stykke af den besked, hun har sendt ind til os. Øhm, hun skriver, Jeg er desværre en af de udsatte elever, som er sendt på et gymnasium, som slet ikke er mit eget valg. Jeg har prøvet at overflytte mig selv, men uden held kunne jeg ikke på grund af, at jeg bor i et udsat område. Ghettoen burde ikke sætte et stopper for, hvilket gymnasium jeg vil gå på. Mit område definerer ikke mig. Jeg skal bare en pige, som stræber efter en uddannelse. Og den besked, den skriger jo bare efter handling, at det er en helt gark løsning, man har fundet i Aarhus, men også, at det frie valg burde være en elevret, også for dem, der bor ude i udsatte boligområder. Mm.
1: Så kan man tale om, at det næsten bliver et, et spørgsmål om, at unge mennesker bliver flyttet rundt på må og få, og bliver sådan en eller anden form for umyndiggjort, øh, selvom de står lige her på kanten mellem barndommen og voksenlivet? Eller hvad tænker du?
2: Jamen det her det bliver jo netop fordelt på afstand, og det er jo ikke det, vi mener, der skal. Det er netop på bopæl, det bliver fordelt. Det mener jeg ikke, man skal gøre. Jeg mener, man skal fordele på baggrund af karakterer. Øhm, og jeg synes også, at det er en rigtig forkert tilgang at fordele øh, de fagligt svageste elever, som der også har været lagt op til. Øhm, det synes jeg er en ærgerlig tilgang, fordi vi bliver alle sammen nødt til at bukke os lidt øh, for mangfoldighedens og diversitetens skyld. Det bliver vi alle sammen nødt til øh, at gøre en lille indsats nu her.
0: Jamen, Sarah, jeg kan, jeg kan faktisk godt forstå det, du siger langt hen af vejen. Og jeg er egentlig enig i, at problemet ligger primært tidligere, nemlig i forhold til, hvordan vi bor. Vi bor fra ja. adskilt fra hinanden. Men jeg er så ikke enig i, at vi som vores uddannelsessystem ikke også godt kan spille en rolle i at bryde op i nogle af de her, mm. de her, de her de ting. Jeg forstår godt, det er vildt frustrerende, hvis man selv sidder og bliver fedt rundt. Det forstår jeg faktisk godt. Og jeg kan også godt huske, da jeg selv skulle vælge gym, og man havde en følelse af, mm. at, hvis jeg vælger forkert, så bræser verden sammen, mm. så er min fremtid slut. Men som en, der rent faktisk tog det valg at sige, nu, nu prøver jeg noget helt andet. Jeg prøver at rykke fra Rigskov, og så tager jeg til Aarhus Stats Gymnasie. der rent profilmæssigt var noget helt andet i Aarhus. Så kan jeg bare sige, nogle gange, så er det også lidt sundt at få brudt op med de her normale rytmer i forhold til, hvordan folk går. Og der synes jeg bare, at Alma har en rigtig god pointe, som er, at i dag er der ikke så meget frit valg, der vælger de fleste og har bedst adgang til at vælge det gymnasium, der er tættest på dem. Og så dem, der har mulighed for at vandre rundt, det er typisk de ret privilegerede elever. Det er socioøkonomisk, kan vi se, nogle af de stærkeste, nogle der får de højeste karakterer. De prøver så at komme ind på EU og prøve at komme ind på Marcellusborg, og så koncentrerer vi nogle af de udfordringer, vi har karaktermæssigt, socioøkonomisk og integrationsmæssigt på nogle få. Mm. Det føler jeg bare ikke nødt til at vi forholde os til, også selvom det så rammer nogle elever, der selvfølgelig kommer til at være i øh, skud, skudviden.
3: Jeg er helt enig, og jeg siger heller ikke, at uddannelsesinstitutionerne ikke skal tage et ansvar i at integrere folk. Men jeg synes bare, at nu umyndiggør vi dem i for jeg ved godt, at du er et par år ældre, men du husker selv, at du står i situationen, hvor vigtigt det var. Så derfor bliver det vel ikke mindre, 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 altså mindre vigtigt, bare fordi man bliver klogere med et par år. Altså, det tror jeg ikke, man kan mærke i selve situationen. Og så vil jeg også bare lige nævne, at jeg bliver nødt til at udfordre permissen om, at det her det handler om mangfoldighed kun. Altså det er jo halvdelen af problemet, som jeg virkelig anerkender, vi ser i København, og Aarhus, Odense og Kolding også. Men resten af stederne ude i lokalområderne, f.eks. Hobro, der handler det her jo om økonomi, uparkt der i hvilken fodfag man har. Altså der er det jo sådan, at de lokale gymnasier, de mister eleverne ind til storbyerne. Og der kan man jo for eksempel kigge på en taximeterordning, eller man kan gøre det nemmere at drive et lille gymnasium. Altså for det er nogle gode muligheder og løsningsforslag, vi har, som ikke på, gør på kompromis med noget så grundlæggende som det frie valg. For det er altså halvdelen af problemet.
2: Jeg er helt enig i, at vi har brug for lokale løsninger. Netop fordi, at det er nogle helt forskellige udfordringer, vi har i byer, hvor vi ser de her polariserede øh, mm. og udiverse gymnasier, øhm, og så i de mindre byer, hvor det netop er de lukningstråde udkantsgymnasier. Øhm, men her har vi også brug for en anden fordelingsnøgle, der sikrer, at vi får nogle elever tilbage på, øh, på udkantsgymnasierne, så de ikke bliver lukningstråde. Øhm, og, og når det er så sagt, så vil jeg også sige, at jeg synes, at, at det er rigtig svært bare at sige, at gymnasierne selv skal tage ansvar, og vi selv skal tage ansvar, fordi det er sagt med svært. Det er svært at være den eneste, der går forrest. Det er en selvforstærkende proces, det her. Jo mere vi deler os op, jo sværere bliver det at være den eneste. Det mærkede jeg på min egen krop. Da jeg gik på Frederiksberg gymnasium Havde der bare været nogle enkelte, der jeg kunne spejle mig i, så havde det været noget andet, eller nogle flere måske gerne. Men, men det er svært at være den eneste, der går forrest. Og det er altså derfor, vi har brug for politiske løsninger, hvor vi alle sammen tager ansvar. Fordi at vi kan ikke lægge det her ud øh, kun på eleverne selv. Det kan ikke være en løsning, vi selv bliver nødt til at, at tage. Det er
1: rigtig svært at være den eneste. Ja, for der er et eller andet strukturelt i, hvordan vi ligesom deler os op. Måske man kunne sige næsten i sådan nogle små osteklokker, for mm. mig så bliver det, hvis jeg må gå helt op på den høje klinge, egentlig et ret demokratisk spørgsmål, som for mig minder lidt om, når man kigger igennem sit Facebook-feed, og man hele tiden får mere af det, der ligner noget, mm. man allerede synes godt om, eller flere forslag baseret på, hvad man tidligere har, har klikket på. Og det er jo lidt det valg, man bare i den, i den analoge øh, uddannelsesverden øh, træder ind i, når man, øh, når man kigger på status quo i dag, mm. mener jeg. Anders?
0: Nå, og det, og det er jeg jo et meget, meget enig med dig i. Men jeg vil også sige at nu bliver talt tidligere omkring umyndiggørelse. Altså, den umyndtegørelse, som du peger på, den, den foregår jo allerede i dag. Det er jo ikke sådan, at så alle folk kan vælge at mm. gå på Marcellusborg, hvis de gerne vil. Det er bare et spørgsmål omkring, hvilke parametre der konkurreres på. I dag der er det bopæl. og så hvis du har nogle stærke karakterer og kan lave en rigtig god ansøgning, fordi dine forældre går på en videregående uddannelse og har ligesom været gennemstændig og kan hjælpe dig med at skrive den ansøgning, mm. så kan du komme hen til dit drømme jeg føler ikke, at jeg umøntegør elever ved bare at sige, kunne vi ikke lave et parametre, hvor vi samtidig prøver at løse nogle af de udfordringer, vi står i som samfund. Og så prøver jeg at sige, jeg godt husker, det var svært selv. Ja. Og det er ikke for at det og gøre nej i de følelser, man har. Det er egentlig også bare for for at sende det budskab, at jeg forstår godt, hvorfor det er svært. Mm. Men derfor bliver vi nødt til at gøre noget ved det alligevel.
1: Yeah. I uh, Trigger, der elsker vi jo både løsningerne mm. og kompromierne, så jeg kunne godt tænke mig, at vi her til sidst nåede at høre fra jer begge to. Uh, hvis I i morgen bliver kaldt til møde hos uh, børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrans teil og bliver bedt om at komme med jeres bedste uh, input til, hvordan man kan lave en uh, elevfordeling på landets gymnasier, hvad er det så for nogle hovedpunkter, der I vil uh, ønske at kunne lande på ministerens skrivebord? Og vi starter hos dig, alle med.
2: Jamen, så skal vi have en løsning, hvor at vi i højere grad fokuserer på socioøkonomisk baggrund end på Bopal, når vi fordeler elever. En fordelingsnøgle, der på nogle, der, der adskiller sig fra i dag, men hvor man stadig har muligheden for at lave en prioriteret ansøgning. Og når man så har lavet den ansøgning, så i stedet for, at man bliver fordelt på bopæl, hvilket jo i øvrigt også afholder en masse elever fra at søge ind på det gymnasium, de gerne vil, så bliver man fordelt på baggrund af socioøkonomisk baggrund, og så får vi på den måde skabt langt mere diverse gymnasier. Mm-hmm.
3: Så. Mm. Jeg håber, man laver en model, hvor man tager det for, at netop ikke alle har lyst til at komme på med men at gymnasierne skal kunne tilbyde lige så forskellige ting, som eleverne har og ønsker. Og så drømmer jeg om et gymnasievalg, hvor man laver et system, hvor eleverne er motiveret, fordi de selv har valgt at gå der. Et gymnasium, hvor der er plads til at have skøre, snævre linjer til enhver smag. Og så synes man ikke mindst et gymnasievalg, hvor der er kvalitet i fokus, og hvor der er fokus på hvad det er, du gerne vil, og ikke så meget, hvem du er.
1: Tusind tak, både fordi, at I kaster jer ind i debatten og også gør os klogere. Jeg vil sige, jeg er stadigvæk splittet, og synes alligevel, måske, jeg ender med at konkludere det samme, som jeg gjorde før, at det her med diversitet og mangfoldighed, det her med at bryde ud af vores bobler eller osteklokker, det er, det er for vigtigt til, at vi kan lade være. Hvad tænker du, Anders?
0: Jamen, jeg synes, det er en lille smule svært ikke at blive en lille smule overbevist af alle de gode argumenter, vi hører, også fra Sarah. Hun er en dygtig repræsentant fra <laughs> det standpunkt. Øhm, men i sidste ende, så uanset hvor meget jeg godt forstår frustrationen, og som Sarah repræsenterer rigtig godt, så, så er der bare i sidste ende noget, der vægter højere for mig, og, og det er, at vi får løst de integrationsudfordringer, som vi står overfor. Så jeg forstår virkelig frustrationen, mm-hmm. og tusind tak, fordi I var med og komme med jeres perspektiver.
2: Mange tak.
4: much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide root is for, but I do know what it one is two. and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me. The world, this would be. La, ta, 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 ta.
0: Ja, og nu skal vi videre i programmet. Øhm, vi har nu haft en debat omkring alt det lokale. Folkeskoler, øh, skolevalg, gymnasievalg osv. Så videre, så videre. Men øh, nu skal vi kigge lidt længere ud i resten af, af verden.
1: Ja, for jeg ved, at øh, du gerne vil have det helt store udsyn frem, at det internationale det virkelig fylder meget for dig, Anders. Så det overrasker mig ikke, at det er det, du har taget med i dag, men lad os høre, hvad der egentlig trigger dig.
0: Det, der trigger mig, siger det er, når politikere de holder skåltaler om vores værdier, men aldrig tør stå op for dem, når det rent faktisk koster. For Danmark skal nemlig ifølge vores udenrigsminister Jeppe Kofoed, have en ny og værdibåget udenrigspolitisk strategi. Altså en rød tråd, der gennemsyrer alt det, vi gør på den internationale scene. Frem for kun at kunne tænke på økonomiske interesser, så skal Danmark nu sætte værdier som ytringsfrihed, demokrati og klimaet. Øverst på dagsordenen, når vi møder vores omverden. USA skal på trods af, at Trump ved ordet, være vores afgørende samarbejdspartner i en verden, hvor autoritære regimer, de tror vores sikkerhed, og de tror vores demokrati. Men lad os starte med at høre, hvordan Jeppe Kofød selv præsenterede strategien i sit interview med Steffen Gram på P1. Alle de øh, værdier, som vi står på som socialdemokrater, Hjemme kender det vi som samfundssind, forpligtende fællesskaber, demokrati, det at have retfærdighed, klimakampen. De værdier er under pres i den verden, vi ser ind i i dag. Vi ser for eksempel, at Kina træder frem på verdensscenen. Vi ser, USA træder delvis tilbage, og Rusland træder på os alle. Vi er altså i gang. Vi er vidne til, at den verden, som vi kender det, de værdier, som vi kender det siden efter en verdenskrig, de er udfordret. Og derfor så skal vi have en, en, en markant og stærk øh, og værdipolitisk øh, mm. baseret øh, udenrigspolitisk strategi. Hvor, hvor går prisen? Altså,
5: hvad, hvor, der er jo et omkostning ved at sige til kineserne, øh, drenge, hør nu her, det I laver i Hongkong vil vi ikke leve med, det I laver i Xinjiang, det vil vi ikke leve med. Øh, mm. Kan du forestille dig, at vi stiller os op og siger, mm. på din værdibaserede mm. udenrigspolitik og regeringsværdibaseret udenrigspolitik, det strider i den grad mod danske værdier, det kan vi ikke stå modelt til. Men der er også en kæmpe omkostning ved øh, at lade
0: Jeg er sådan set fuldstændig enig med vores udenrigsminister. Og var det egentlig befriende at høre ministeren selv åbne op for en debat, som vi her i programmet har taget gentagende gange, nemlig spørgsmålet om, vidt vores værdier er til salg. For det bør de aldrig være. Men der er bare to grundlæggende problemer i det, Jeppe Kofod siger. For det første, så fører man ikke socialdemokratisk udenrigspolitik, når man er minister i Danmark. Man fører udenrigspolitik for hele landet. Og de værdier, han taler om, det er nogen, som bør samle og ikke skælder ad som land. Men hvad der er mere problematisk, er at Jeppe indtil nu som minister har gjort det stik modsat af, hvad han siger. For hvor var Danmark, da Kina slog ned på Hongkong? Hvor var vi, da kvinder og børn blev smidt i konstruktionslejre i Xinjiang-provincen? Og hvor ser vi et Danmark, der også tør ind i gang, når USA eller vores handelsinteresser hos tyskerne de er på tværs? Hvis Jeppe virkelig mener det, han siger, så skylder han rent faktisk også at gøre det, når der er en pris forbundet med det. Det er den debat, vi tager her i dag. Har vi behov for en mere værdibogen udenrigspolitik? Er parløbet med USA den rigtige vej at gå? Og er vi villige til at betale prisen for vores værdier, også når regningen den bliver dyr? Siret, hvad tænker du?
1: Det bliver sindssygt spændende, og jeg tror, at jeg er helt enig i ambitionen, nemlig en mere de og principiel udenrigspolitik. Jeg synes, der er rigtig mange ting, man kunne putte i sin udenrigspolitik. Det kunne være mere feminisme og ligestilling, det kunne være klimakampen, og det kunne være ikke mindst de eksempler, vi hører her om f.eks. menneskerettighed og retsstat, ytringsfrihed, nogle af de her helt fundamentale principper, som vi står på. Og jeg er også helt enig i, når du er over, hvordan han pakker det hele ind i sådan en form for socialdemokratisk fortælling, For jeg synes sådan set ikke, at hverken klimakamp, menneskerettigheder eller ytringsfrihed er sådan specielt værdier, der er reserveret til Socialdemokratiet. tror jeg er noget, som de fleste af Folketingets partier vil kunne se sig selv i. Så jeg synes, det er synd at gøre det her til et partipolitisk projekt. Det er så meget større og så meget vigtigere end det.
0: Kasserine Amensbøl, du er folketingsmedlem for det konservative Folkeparti, og du har tidligere arbejdet for Udenrigsministeriet, NATO og FN. Mener du som konservativ, at det en socialdemokratisk værdiorienteret udenrigspolitik, det er den rigtige vej at gå?
5: Ej, jeg synes altså her, at Kofod, han prøver at få en gratis omgang. Altså, når vi nu ser på den rapport, der blev lavet i 2016, altså den nuværende udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der blev lavet af mange dygtige, kloge mennesker, de siger blandt andet her at den skal bygge på de grundlæggende værdier som pejlemærker. Og en udenrigspolitik er jo ikke kun værdier, men det er klart, at den skal være værdibåret. og det sker allerede. Vi har presset på det i EU-sammenhæng. Jeg har sagt til statsministeren, til Jeppe Kuffod, også sidste år sagde jeg til ham, og vores udviklings- udviklingsminister, er Værdierne bør være en dansk mærkesag, bliver i kraft, men en udenrigs- og sikkerhedspolitik kan jo ikke kun være værdier. Det er jo vigtigt at tænke os ind i den sikkerhedskontekst, vi er i, i den handelskontekst, vi er i. Altså Vi også tænker også på Arktis, vi tænker på Truslen for Øst, vi tænker på det globale syd, som er endnu mere presset. Vi har 25 procent af verdens lande, der står i gæld til halsen på grund af corona. Det kan vi jo ikke kun løse ved værdier, men det er klart, det skal være gennemsyret. Og så synes jeg, det er enormt trist, at han går ud og prøver at gå ene gang. For lige præcis som du sagde, det er jo noget, vi står sammen om som Danmark, og det er jo på tværs af partierne. Og den forrige regering jo lavede jo en strategi med fælles opbakning. Så jeg synes, det her, det er, det er simpelthen for let købt. Og også, som du sagde indledningsvis, Anders, men, men hvad er det, han vil bruge af redskaber og instrumenter? Altså, der skal vi jo teame op med det jo. Vi kan jo ikke gøre noget alene. På tirsdag bliver det for eksempel annonceret, at vi er en del parlamentarikere, der går ind i et, en alliance omkring Kina. Og det er fordi, det er jo svært at håndtere Kina alene. Men når vi nu gør det som parlamenter på tværs, så kan vi have de her samtaler. Vi kan have det konstruktivt. Og det er jo både værdier, og det er klima, og det er alle andre ting, der skal tænkes ind, også i vores handelsaftaler. Og så
0: skal vi se, hvad prisen bliver. Thomas Rodén, du er formand for Dansk Kinakritisk Selskab og har jo tidligere her i programmet udtrykt din frustration over den mangel på mod, der er hos vores folketingspublikkere. Bliver du øh, mere optimistisk, når du hører det, Jeppe Kofod siger, og det der også kommer fra Katarina?
6: Nej, altså det er vel sådan lidt, hvis som ø, Lars sejr han går ud og prædiker modehold eller et andet, altså det rummer en smule, sådan, klinger en smule hult, øh, men altså hvis ø, udenrigsministeren, han er klar på at lægge en ny linje og, og, og droppe hele den linje, han har kørt det sidste år, så synes jeg, det er fremragende, fordi det er der er virkelig brug for, øh, men så er også lidt u- uenig med Rine, fordi der er jo ret mange ting, vi faktisk godt kan gøre som en, som en lille nation, øh, Øh, for eksempel så øh, kan man jo se den måde, som danske universiteter samarbejder med for eksempel Kina på lige nu. Der er der virkelig brug for at sætte ind, fordi det er os, der lige nu er med til at lave overvågningsteknologi til UEGU'er, og det er os, der er med til at udvikle det kinesiske forsvar, og det er jo hul i hovedet. Øh, der er også en kæmpestor udfordring med øh, opkøb, altså udlandske investeringer i Danmark, hvor vi lige nu overhovedet ikke har nogen lovgivning, der ikke sikrer, at kineserne de kan komme og købe Københavns lufthavn i morgen. Så der er masser at, også at gøre herhjemme. Og så tror jeg også, at øh, vi må finde ud af, hvad det er, vi vil med vores udenrigspolitik. Altså, er vi klar til måske, at det koster lidt på kronen gang imellem, for at vi til gengæld er dem, der går forrest? Øh, og det synes jeg egentlig, vi skal være. Altså, lige nu er Danmark jo f.eks. det nordiske land, der har tætteste relationer til Kina. Det kunne da godt være, at vi skulle være det i fremtiden.
0: Jens-Jilip Jastani, mm-hmm. øh, du er debattør og har tidligere udtrykt en voldsom frustration over det, du føler er et Danmark, som bare følger USA. Hvad tænker du, når du hører Jeppe Kofod tale omkring en værdiborget udenrigspolitik og samtidig tale omkring, hvor afgørende det er at samarbejde med USA om det?
7: Jamen altså først så vil jeg se den værdibårende udenrigspolitik, inden at jeg tror på den. Øh, fordi at, at for mig virker det enormt meget som luftkasteller og tomme ord. Altså øh, alt det, han siger, at nu skal vi til at, 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 at stå op for, hvad vi tror på, og vi skal kæmpe for nogle værdier, og selvom det koster det ene eller det andet, altså det er jo meget nemt at sige, men, men vil man gøre det, når det kommer til stykket, øh, som I alle sammen også faktisk allerede har været inde på, ikke? Så er det jo overhovedet ikke den praksis, Jepke Kofod, han har fulgt i, i sin minister. Tværtimod så har han stukket hovedet i busken hver gang det har været uopportunt at gå ud og og kritisere, om det så har været i Kina eller i USA eller i i Saudi-Arabien, altså og har kun hoppet med på vognen, når det har været opportunt, altså det det er nemt at gå ud og og, øh, og, og være rigtig vred over et overfald på den frie presse i Hviderusland, men hvis det samme sker i USA, så er man pludselig tagst som en mus, ikke? Altså, øhm, og, 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 og der er et enormt hyggeleri øh, øh, i forhold til, hvordan man, man, altså hvad han siger, han vil gøre, og hvad han så rent faktisk gør. Og det, det er det sammenhyggeleri, grundlæggende set, som jeg synes, man har set de sidste mange, mange år på tværs af skiftende regeringer. Så også i forhold til det her med, om det er socialdemokratisk, eller hvad det er. Nej, jeg tror sgu bare, det er dansk udenrigspolitik, og jeg tror, at det er enormt hyggelerisk, og jeg tror, det handler om nogle geostrategiske interesser benhårdt, og så kan man prøve at smide flødeskum på toppen og kalde det noget andet, men jeg tror ikke, det ændrer ved, hvad det grundlæggende er.
0: Men Jens-Philippe Jastani, er det ikke bedre end ingenting, at han trods alt begynder at åbne den her debat nu, at han begynder at i tale nogle af de udfordringer, som du også har peget på i en længere tid? Er det ikke i det mindste et skridt i den rigtige retning?
7: Jo, det er da super skønt, hvis det bliver til noget. Altså, jeg, jeg, jeg skal være den første til at, 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 at rose Jeppe Kofod, hvis at han formår at gøre nogle af de ting her, han siger. Altså, jeg glæder mig også til at øh, se kritikken af. Af, af, af Kina, at se kritikken af nogle af de ting, der foregår over i, i, i USA, at se kritikken af det, der foregår i, i, i Yemen. Altså, jeg glæder mig til, at vi får en udenrigsminister, som, som, som faktisk går ud og tør tale magten imod, når den, når den begår nogle ting og gør nogle ting, som ikke er okay per danske standarder og definitioner. Men jeg vil se det, før jeg tror det.
0: Katharina Amensbøl, har du tiltro til, at der kommer til at ske noget nu? Nej,
5: det har jeg faktisk ikke. Og slet ikke, hvis de begynder at gå ene gang. selvom nu siger han, nu skal han ud og have høringer og tale bredt om det. Altså, det gjorde man også med den forrige strategi. Det var netop baseret på alle de her høringer forskellige, og så kom det så frem. Så jeg vil også gerne vide konkret, hvad er det, han vil gøre, for der sker jo rigtig meget allerede. Så hvad er det nye, han vil putte på? Hvad er det, Danmark skal gøre mere af? Altså, jeg er enig i, at vi skal rydde op i vores eget hus og se på alle de partnerskaber, vi har. Vi har et politisamarbejde med Kina, vi har en masse forskellige ting med Kina, og netop også på uddannelsesområdet, vi nok skal se, der er nogle ting her, vi selv skal rydde op i. Men hvad er det, han vil lave om på nu? Det har jeg svært ved at se. Og også at bruge, jeg synes ikke, han har været ude og sige noget som helst om, at vi for eksempel nu i EU har siddet og knyttet budgettet nu til den store genopretningspark, som vi måske har hørt om i EU, skal knyttes nu til værdier, retsstatsprincippet. Der, og det skal, det, skal der, det skal udredes nu, hvordan man gør det. Der er det jo vigtigt, at Danmark går ned og byder ind ved bordet og lægger pres på. For selvfølgelig at det en kamp. Det er en kamp, og nogen af os er os i gang med at tage den her den 23. september. Så har jeg selv en høring sammen med SF, så vi gør det på tværs af partier, omkring de er under pres i Europa. Og den har vi en høring om, hvor vi har både folk fra Polen og Ungarn til at komme til Danmark. Så jeg vil godt vide, at altså, vi gør allerede meget. Hvad er det, jo, Jeppe vil?
0: Katharina, hvor langt er I selv villige til at gå i det konservative Folkeparti? Er I tilhæng af, at vi indfører sanktioner over for Kina på grund af behandlingen i Hongkong? Og er I klar til, at vi anerkender Taiwan som et selvstændigt land? Det
5: var et store spørgsmål. Det er jo lige at sætte hovedet på søg med, Anders. Sådan er det. Ja, det skal det jo også være. Det skal jo også, I unge, og det er det, I skal debattere. Vi er i gang med nu at skulle sætte op og have en større kritisk diskussion internt i forhold til vores holdning til Kina. Fordi selvfølgelig er det nemmeste at sige, at nogen gør noget forkert, vi sætter sanktioner ned. Men det er jo som det er med udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er store interesser. Kina tager imod over 25 procent af verdens handel. En vigtig spiller. Hvad er det, vi gør? Og hvad er det konstruktive, vi kan gøre? Vi vil jo gerne være med til at finde nogle løsninger, så vi ændret de her forhold. Og det er også derfor, jeg går med aktivt ind og bliver co-chair for Danmark på det her. Interparliamentary Alliance on China for at blive klog på, hvad er det for nogle smarte instrumenter. For vi har jo set før, at sanktioner mod et land bare ikke altid er særlig smarte. Og de rammer befolkningen, medmindre du laver smarte sanktioner. Og det er jo lige det, man gør nu med Hvide Rusland. Sætter sanktioner på dem, der har overtrådt med, altså menneskerettigheder, og dem, der har snydt med, med stemmerne og andet, laver sanktioner målrettet mod de personer. Så det, man, skal, man skal tænke sig godt om også, når det er sådan Gigaland som det er. Og det arbejde glæder vi os enormt meget til at se
1: resultater eller anbefalinger fra. Jeg vil godt tænke mig at høre dig, Thomas. Er der konstruktive øh, løsninger med Kina? Er der mulighed for at skrue på nogle instrumenter, eller er det bare at sætte en stor fod ned og trække en, hvad skal man sige, hardline?
6: Jamen, der er konstruktive elementer, og man kan sådan set bare kopiere dem. Altså, øh, USA har jo allerede været i gang med at lave det, de kalder Maninsky Act Sanctions, som er de her meget konkrete sanktioner på udvalgte profiler. Det er så ekstra træls for dem, når USA gør det, fordi at de sidder på dollaren, og dermed også kan jeg sørge for, at alle de her mennesker de får deres øh, dankort, det hedder det ikke der, men øh, mastercard <laughs> og sådan en ting, øh, lukket. Øh, men, men, men den kan vi jo sagtens finde med på. Derudover har Danmark jo også stadigvæk en ø, udleveringsaftale med Hongkong. Det kunne også være, at man skulle se og få lukket den. Og så har vi sådan set forpligtet os til gennem EU at, se, at finde ud af, at på et eller andet tidspunkt, altså også hvis, hvis situationen i Hongkong bliver ved med at fortsætte, skal der være nogle særlige asylforhold for hongkongerne, skal der være nogle særlige gode muligheder for, at de studerende kan komme til Danmark og, og, og studere her på den måde, opbygge liv her. Ø, ø, så, så der er også et, et helt spor der, hvor vi jo har forpligtet os til at gøre noget, med nu ikke rigtig vil sige, hvornår det er, vi skal gøre noget. Uh, hvilket jo gør det meget let og, og at krybe lidt uh, udenom det så der er masser af ting at gøre men man er også nødt til at vide med uh, Kina at, at altså det helt grundlæggende problem er jo at uh, befolkningens kan man sige måder at måle regimet på, det er, om de kan få et bedre liv i morgen. Det vil sige, hvor meget de kan få lov til at handle, og den handel, den foregår også med os. Så, så, og, og det er ikke fordi, det er let, at vi bare kan gå ud af alt handel i Kina i morgen, og det skal vi heller ikke. Men vi er også nødt til at have en tænderkændelse af, at hver gang vi handler med Kina, så er vi med til at understøtte det regime, der er lige nu. Og hvordan vi agerer i det der, det er sindssygt svært, men, men, men måske er det ikke... Øh, 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 altså måske er det på tide, at man prøver at lave nogle brede koalitioner omkring og stille nogle krav over for Kina, og hvis de ikke bliver imodgået, så skal der sanktioner ind på, men der er vi op på de helt store spillere. Jens-Villep har vi
0: ikke brug for USA for at kunne gøre nogle af de her ting, for at kunne forhindre Kina i at udøve deres indflydelse på, på verden, i at hjælpe demokratiforkæmpere i Hongkong? Er det ikke urealistisk at nå i mål med det, uden at have USA med
7: det kan godt være, at det er det. Og jeg synes heller ikke, at man på skal skrive USA ud af ligningen. Jeg synes bare ikke, at man på forhånd skal skrive USA ind i ligningen. Altså, mit problem er at i virkeligheden ikke samarbejde med USA. Det er ubetinget samarbejde med USA. Altså, det handler om, at vi ikke har et ligeværdigt forhold med, med, med landet, og at vi ikke kan diskutere øh, ting og, og vælge, hvad vi vil være en del af, hvad vi ikke vil være en del af. Altså, hvis USA siger hoppe, så hopper vi. Og hvis de siger duk, så dukker vi os. Og hvis de siger gå i krig, så går vi i krig. Altså, og, og det synes jeg er også fordi at ikke kun lige nu, men generelt, så er USA et meget andet land end Danmark, med en masse andre ideer om, hvordan verden den skal skrues sammen. Så det her med, at Danmark som en, en, en småstat, ligesom bliver nødt til at alliere sig med den store supermagt for at, at kunne indflyde indflydelse. det synes jeg er forkert, fordi vi er kun med til at bestyrke en verdensorden, hvor at det er den store mand, der bestemmer, og det er præsidenten i det hvide hus, uanset om han så har gult hår eller ikke. Altså, og, 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 og der tror jeg, at vi bliver nødt til at, at kigge mere langsigtet på, hvordan at vi øh, som, som land og også som Øh, altså Nordiske lande, Skandinavien for eksempel og, og Europa, øh, kan stå stærkere uden om USA, fordi at, jeg føler mig i hvert fald væsentligt mere værdimæssigt beslægtet med, med vores, øh, vores skandinaviske naboland for eksempel, end jeg gør med, med, med USA. Øhm, og, øh, og der synes jeg, at der er et, et uforløst potentiale, som jeg er ked af, at udenrigsministeren han ikke vælger at kigge mere på, øh, frem for bare på forhånd og konkludere, at, at forholdet til USA bliver altså nødt til at, at, at være det, det dominerende og, øh, og det ligesom bestemmende i vores udenrigspolitiske øh, agerende. Og ved du hvad, Jens
0: Philip, det leder os jo fremragende hen til det næste, vi skal, vi, vi skal, vi skal snakke om. Vi skal nemlig rette fokus over Atlanten, og så kigge til det, der er på vej, nemlig et præsidentvalg i USA, hvor at Donald Trump jo muligvis bliver genvalgt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre hele det her panel. Hvordan tror I, vi kommer til at kigge på den verden, vi lever i nu, om fire år, hvis Donald Trump han er blevet genvalgt? Catherine, jeg vil gerne høre dig. Dit parti har jo mange gange argumenteret for, at at USA er en afgørende samarbejdspartner, og at vi har behov for at køre et tæt parløb med USA, for at kunne nå vores mål i verden. Gælder det også, hvis Trump bliver genvalgt?
5: Det bliver i hvert fald anderledes, når det er Trump. Altså det er der ingen tvivl om, fordi Trump er jo ikke, der skal være to til tango, og Trump spiller bare ikke op til dans. Han trækker sig så ud af alt internationalt på alle måder. Og derfor, som også du sagde lige før, Philip, altså, det er jo derfor, vi er nødt til at stå mere sammen, og det synes jeg også er et godt wake-up-call for Europa og hele Norden, hvor vi har et stærkt værdigrundlag, at vi stiller os op og stå sammen, og det er også skæbne hvis vi finder et stærkt grønt Europa, så kan vi også lægge bedre pres på Kina og Indien, også på USA. Vi kan ikke sidde på hænderne og tro på, at USA bliver nu det USA, vi gerne vil have. Og hvis Trump vinder, jamen så kan, det kan vi jo slet ikke regne med. Altså heldigvis er der flere ting, der sker på nationalt niveau på staterne, særligt på den grønne omstilling, så vi må gå den vej ind og arbejde. Men jeg tror, det bliver svært at se, at vi har... En, en Trump med, en præsident med, som en medspiller til at gøre det, vi gerne vil. Men hvor vi kan bruge, skal vi jo gøre
0: det. Hør dig i virkeligheden være uenig med at når han siger, at det er naivt at tro, at Europa kan stå alene uden USA.
5: Men ved du, det er jeg faktisk lidt, fordi hvad er det, vi får fra USA? Altså, det er jo en enorm vigtig spiller for os. Det er der ingen tvivl om. Det transatlantiske og NATO. Det, det bliver jo ved med at være der. Når jeg ser på Europa, så ser jeg jo det på, på handel og på den grønne omstilling og på værdier. Og der står vi altså stærkt, og, og Europa skal rejse sig op nu. Og vi må hjælpe Tyskland med at tage det lederskab, som de er i gang med. Og vi må gribe egen barm altså, og, og ikke sidde på vores hænder. Og det har vi måske gjort lidt for meget, så et eller andet sted er det sundt for os nu som europæer at sige, hey, kom ind i kampen selv, altså, og det skal vi, også som danskere, vi tage med, og jeg synes, vi skal med ind i det europæiske fællesskab, uden at det er en federation, uden at vi bliver blænde på det, men vi går med ind i den dialog og forholder os kritisk og konstruktivt til det, og prægge det, og det kan vi godt som Danmark, også med de alliancer, vi skaber.
7: Altså på sin vis kan man måske næsten sige, at det var heldigt for, for, for Danmark og Europa, at Donald Trump, der blev, blev valgt. Fordi det har så har tvunget os til at, at lave en selvregnsagelse i, i forhold til vores forhold til USA. Ikke? Altså øh, fordi, at, 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 at når at, at manden, der sidder i det hvide hus, er så tydeligt galt, som han er, så bliver vi nødt til at tænke selvstændigt for en gang skyld. Ikke? Og vi bliver nødt til at overveje alternative øh, veje at gå. Men, men, men jeg håber også, at det hvide bliver uanset, om det bliver Biden, der bliver valgt og ikke Trump. Fordi at at i virkeligheden synes jeg, at der er noget mere grundlæggende på spil i vores forhold til USA. Det er jo ikke fordi, at at, at vi kunne regne med USA inden at Donald Trump kom til magten. Altså, det var ikke, fordi vi havde, en, vi havde en mere ligeværdig relation på det tidspunkt. Det kan godt være, at Trump han er endnu mere vild end, end sine på mange måder, men ikke desto mindre synes jeg, at der er noget grundlæggende problematisk i de forhold, som vi har til USA og har haft de sidste rigtig, rigtig, rigtig mange år. I hvert fald siden jeg blev øh, født. Altså, øh, så, så, så jeg håber på, at den her selvregnsagelse i Danmark og Europa, den fortsætter uanset hvem, der bliver valgt. Fordi der er behov for, at vi ikke er så afhængige af USA, som vi er og vælger at være. Jo, jeg, jeg kan godt, altså jeg har heller ikke nogen store USA-tilhænger på alle punkter, men
6: jeg tror også, man skal måske gøre lidt som kineserne en gang man Se det hele på den meget, meget lange bane. Og vi har altså haft i hvert fald de sidste øh, 70 år et meget, meget godt forhold til USA. Og det er USA, der har været med til at være den drivende kraft i at trække den
7: her liberale verdensorden. Og så kan det godt være, at vi sidder fire år nu og har haft en tumper, og det kan også være, at vi får fire ja, det, år mere. det, det er bullshit. Altså, USA har været med til at vælte en masse demokratisk valgte præsidenter rundt omkring i, i verden. USA har lavet diverse statskuppelisten af kanon øh, lang. USA har været med til at starte krige, som har destabiliseret hele regioner. Altså, men hvis jeg lige taler færdigt, ja. så kan du snakke bagefter. Øh, fordi det, der er, er, er kan man sige, det grundlæggende
6: i det her, det er, at det er ikke alt USA, der har lavet, været ligekønt. Øh, men de har stadigvæk været en hegemon i verden, der har sørget for, at øh, verden... Se i perspektiv til det, vi kender før, aldrig, med, aldrig nogensinde har været så regelbaseret, aldrig nogensinde har været så demokratisk, aldrig nogensinde har været så let at leve i for små lande. Og jeg er enig i, at USA de har lavet masser af lort, men man er nødt til at måle ting op med, hvordan har det set ud førhen. Og fordi, fordi udenrigspolitik er bare ikke et sted, hvor det er den søde dreng i der vinder. Det er et sted, hvor der bliver lavet utrolig mange usmålige ting hele tiden. Men det er det regime, der har været de sidste 50 år, hvor det er USA, der har været dominerende. Hvor der har været... Altså, der har aldrig været så få svinestreger. Og det betyder ikke, at dem, der ikke har været der, ikke er alvorlige. Men, men jeg tror ikke, vi bare skal forlade USA. Til gengæld
7: så tror jeg, at Europa er nødt til at blive stærkere, så vi spiller sammen ja. med dem. Men du har også ret i, at USA har jo været, har jo været rigtig, rigtig godt for vores del af verden, ikke? Altså, for det har været en gempe gevinst for Danmark, at USA har, har været så enerådige og så, så almægtige, at de har kunne sikre øh, freden i Danmark. Men det har bare været på bekostning af freden og, og, og vilstanden øh, rigtig, rigtig mange andre steder i verden. Og det synes jeg ikke, at vi skal glemme, for jeg synes, at den udenrigspolitik, der ved noget, den skal kigge ud over vores eget lands interesser også, fordi at, at, at verden jo nu engang hænger sammen, altså Og der tror jeg bare ikke, at man kan sige, at USA udelukkende har været en motor i i at skabe den den, den bedre verden. Vi bliver nødt til at have et mere nuanceret forhold til, hvad USA gør og ikke gør.
5: Men i det store hele, altså hvis man ser på den kolde krig altså, og hvad der skete fra 2. verdenskrig, så må vi sige, så er vi ret taknemmelige for USA. hvis man også lige har siddet ind og set film Kaufmann og hvad der skete der. Altså der har jo det har jo været helt fundamentalt for den europæiske sikkerhed og, og oprettelse, at vi har haft et USA. Jeg følger der helt ud også, hvor, hvor din oprindelige baggrund er fra, og jeg har boet i Mellemøsten, og der er masser og masser af beskidte ting, der har været, hvor, hvor udenrigspolitik kører på, på, på et svært på mm. rigtig mange måder. Og sådan er det jo, når der har været de store magter. Men det er også derfor, at vi må være i en verden nu, hvor vi ikke har de der globale spilleregler mere. Altså, vi har et FN, der bliver undermineret. Vi har et NATO, som også trukket sig tilbage. Det var ambitiøst før, de skulle til Afghanistan. De skulle ud rundt omkring og redde verden. Det trækker sig også tilbage. Nu trækker alle disse ting sig tilbage, og vi er nødt til at stoppe. ellers har vi et Kina, der bestemmer. Vi har et Rusland, der går ind og underminerer. Vi har en kæmpe udfordring med det globale syd. Og så har vi et, et USA, vi bare ikke altid kan ringe til mere. Så nu må vi selv stå lidt mere på egne ben. Mm. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal have et stærkt forhold til USA. Altså det, det er vi nødt til at have. Også selvom det er en, der hedder MT. Men altså, der bliver jo så en overgang. Om fire år igen, så er han jo slut.
0: Ja. Jens vi har ikke særlig meget tid tilbage. Men jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Du siger, at det har været godt for alle dele af verden, at USA har haft magten. Og selvom man kan pege U-hulistik. på en masse ting, hvor USA har gjort ting, der er over stregen, er der ikke en pointe i, hvis du ser på, hvor mange krig der er, så lever vi i en mere fredelig verden i dag, end vi gjorde for 100 år siden?
7: Jo, men, men, men hvad, er det for, hvad er det for en måde at, at vurdere altså, menneskeliv og, og menneskelige tragedier på og sige, at bare fordi at der er mindre krig i dag, så at, 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 at det er det ligesom godt nok? Jeg synes, vi bliver nødt til at stadigvæk kritisere den mængde af krig, der er i dag, som USA desværre bidrager rigtig, rigtig meget til, altså... Øhm, Hvad er det, der sker lige nu i Yemen for eksempel? Det er verdens største menneskeskabte katastrofe, hvor enormt mange millioner af børn, særligt er i fare for at dø af sult. Og og det er selvfølgelig sauterapien der fører den krig, men det er altså med støtte fra både USA og fra Frankrig og fra England, og faktisk også en aarhusiansk virksomhed, som har været med til at producere nogle af de våben, der er blevet brugt imod øh, jemenitterne. Altså, Og det, det er der, jeg ønsker, at vi har det her nuancerede forhold til USA, hvor vi ikke bare spiller med på, hvad ende, der sker, hvor vi også tør at sige, at USA ikke kun er et gode for verden, men også på mange områder faktisk er med til at gøre den værre, end den behøvede at være. Det er ikke fordi, at verden er dårligere i dag, end den er for 100 år siden, men den kunne godt være bedre. Og for at den skal blive bedre, så kræver det også en kritik af USA og de ugerninger, som de nogle gange gør.
0: Venner, vi når desværre ikke mere i den her debat, men tusind tusind tak, fordi I var med. Tak fordi I bidrog med jeres viden og jeres meninger. Jeg synes, det har været rigtig spændende at have den her debat med jer. Siret, hvad tænker du ud fra den debat, du lige har hørt?
1: Jamen, jeg synes, det var både både enormt interessant at høre nogen, der har så meget globalt perspektiv og udsyn og faktisk også en lille smule bekymrende, fordi vi jo hele tiden får ridset op alle de problematikker, vi står med, både med Kina, med Rusland, med USA med det globale syd. Altså jeg savner måske næsten noget håb, og jeg drømmer mig lidt tilbage til, til for. Hvor i fredag, hvor verdens bedste nyheder havde, øh, havde uddelinger, for jeg synes godt nok, at der er mange udfordringer og store problematikker, næsten uanset hvor i verden man vender blikket hen.
0: Jeg synes det var enormt spændende på den måde at få forskellige generationers input til det. Øh, altså, der, man kan godt mærke, at der måske var lidt mere idealisme her i Venhedsstudiet fra de unge folk, men der var alligevel også en opblødning i forhold til det politiske i mange, at der er en bevægelse i gang. Og det kan man jo kun som ung menneske bifalde rigtig meget, fordi det er jo trods alt den verden, vi kommer til at arve. Og nu skal vi videre til den politiske vejrudsigt, Siret. Hvad kommer du til at holde øje med i den næste uge?
1: Jamen, det som jeg især følger enormt tæt lige nu, det er stadigvæk kølvandet og efterdyningerne af Sofie Lindes øh, MeToo-sag i medieverdenen. Det er jo noget af det, som har fyldt øh, rigtig meget for mig, og især de her 701 kvinder, som altså har underskrevet et brev, der bakker hende op. Lige nu er jeg super triggered over, hvordan flere redaktører rundt omkring mener, at øh, kvindelige journalister, der har underskrevet det her brev, skulle være indhabillige at dække sådan nogle sager fremover. Det synes jeg virkelig er problematisk, især når vi ser, at sexisme er en så udbredt ting, og det stiller jo ikke lige frem, øh, hvad skal man sige, det øger jo ikke lige frem lysten til, at man øh, råber op, når man oplever noget forkert, hvis man oplever, at det, at man siger det højt, faktisk begrænser ens øh, jobmuligheder. Så synes jeg yderligere, der er det hyggelig i det, at når man laver den model, at man udelukker kvindelige journalister, der har underskrevet det her brev fra sagerne, så står der jo en masse øh, mænd tilbage. Sikkert mange af dem helt skønne mennesker, men der må også være nogle brødende kar imellem dem. Altså sådan statistisk set sandsynligheden for, at en af de mænd også står bag en af de ubehagelige oplevelser, som nogle af de kvindelige journalister har haft, den er altså til stede, og det synes jeg, er sådan, det skriger til himlen. Det er virkelig, virkelig triggered over.
0: Der er også noget fascinerende ved at følge debatten, fordi det er jo sådan lidt deres egen lille andedam med meget, meget få, få, få individer, som taler i anonymiseret form, men man har lidt indtryk af, at mange af de folk, der deltager i, i debatten, de godt ved også, hvem der taler som. Så, så det er jo også en af de interessante ting, når det netop rammer medieverden selv. Det, jeg kommer til at, til, til at holde øje med, det er selvfølgelig, om hele debatten bliver ved med at lære totalt ud af kontrol. Jeg har vildt svært ved at finde mit ben i debatten og er primært træt af at høre på alle parter i den. Både folk, der kalder folk for antisemitter, hvis de, er, hvis de er tilhængere af, at man skal lave et forbud mod omskæring, og også folk, der på den anden side kalder folk for børnemishandlere hvis de mener det modsatte. Jeg er spændt på, om det er en debat, der leder frem til noget, eller om det er bare sådan en klassisk debat, vi skal have hver sommer, hvor vi råber og skriger hinanden og kalder hinanden nogle grimme navne, indtil Folketinget så åbner, og vi får noget, noget mere substantielt at debattere.
1: Ja, den er virkelig, virkelig ubehagelig at kasse ind i den debat. Jeg forsøger også at, øh, at undgå den, hvis jeg kan. Altså, jeg tror at pludselig, jeg nu bedre forstår, hvordan andre mennesker kan have det med for eksempel debatter om veganisme eller feminisme eller sådan nogle ting, som kan få, få mange mennesker til at løbe skrigende fordi jeg synes godt nok, den kan være øh, ubehagelig at, øh, at være i.
0: Nu, nu ved du, hvordan jeg havde det, da jeg stod her, her, her i debatstudiet sammen med tre veganere, og vi snakkede kød for kødforbrug.
1: Det kan være meget hårdt nogle gange. På den den mere substantielle linje, så glæder jeg mig også til at følge enormt meget med i snakken om elbiler og potentialet for at få flere grønne biler på de danske veje, og ikke mindst, hvad det skal koste. Det synes jeg også har været et et vigtigt tema i ugen, der gik, og det håber jeg kommer til at fylde også langt ind i ugen, der der
0: kommer. Hvor tror du kom på Midtlandet?
1: Det er et godt spørgsmål, men jeg håber, at det lander et sted, hvor vi alle sammen inden for en overskuelig årrække, har en, øh, en grøn bil i vores garage. Hvis ikke vi, som vi lige hørte i nyhederne inden vores program starter, i højere grad skal kigge på øh, elcyklerne, som jeg virkelig også ser et stort potentiale i, i hvert fald herinde i byen, hvor distancerne trods alt ikke er så lange.
0: Jamen, jeg er, jeg er meget, meget enig, og så håber jeg, at vi rent faktisk gør op med det, som var Den er bundet på, nemlig at det ikke må koste penge, fordi den grønne omstilling kommer til at koste penge. Men det er alt, vi kommer til at nå i debatten Den her gang. Vi er selvfølgelig tilbage igen her på kanalen næste søndag mellem kl. 11 og kl. 12. Og husk, desto mere triggeret du er og mere frustreret du er over folk, du er enige med, desto større respekt skal du også vise over for dem, når du fører en debat. Tak.